0: Ja, wir machen also eine kleine Reise in den Süden. Es ist nicht der Süden Europas, es ist nicht der Süden Afrikas,
1: hey, nicht Asiens oder Amerikas. Ich bin in den Süden. Death to the
0: The world's 85 richest people is equal to the three and a half billion poorest people. It's fantastic, and this is a great. I'm sick of being social engineered. It's not funny. I already am eating from the trash can all the time. The name of this trash can is ideology. Und deswegen ist es <laughs> ganz klar, wenn überhaupt noch was passieren soll hier, muss man sich gegen den Unterdrücker stellen und man muss parteiisch sein und nicht hier einfach sagen. Und deswegen mache ich jetzt hier diesen Tischmarker fort, ja?
1: So, jetzt können wir weiter diskutieren. Halli, hallo, ihr schönen Menschen da draußen an den Apparaten. Und willkommen zu einer neuen Folge von Deep Fried Friends. Und äh. Hallo Simeon, schön, dass du da bist.
0: Hallo, freut mich, dass ihr auch wieder dabei seid.
1: Wie geht's uns denn heute?
0: Ja, ja, ist jetzt, äh. Mal ohne Arti, ne? ist ein bisschen seltsam. Ich bin gespannt, wie wir das hier machen werden, aber wird schon. Ich bin da guter Dinge.
1: Und ich bin technisch gesehen am Leben, was die beste Form ist von am Leben sein. <lacht> ähm, ich bin ziemlich stark angeschlagen. Ich habe gestern den ganzen Tag schon nichts gemacht, größtenteils auf dem Sofa gelegen. Uh. Heute hoffe ich, dass ich mich davon irgendwie erholen kann, ein bisschen entspannen kann, runterkommen kann. Und ja, dementsprechend werde ich natürlich heute den ganzen Tag ähm, das Haus nicht verlassen. Ist ja eh kacke, das Haus zu verlassen, also wortwörtlich. Ey, ich kann eigentlich nirgendwo hingehen, ohne nicht irgendwo einen Haufen zu finden.
0: Ja, du sprichst was an, du sprichst was an. Äh, wie ihr alle wisst, oder ich hoffe, ihr wisst das alle, ich bin kein Freund von Hunden. Ja, ich war neulich einkaufen, Ich bin erstmal ein bisschen spazieren gegangen und dann sehe ich, wie so ein gentrifizierter Affe, ja, mit so schicken Sneakers und die Hose gebügelt und oh, Hemdchen <lacht> und Weste. Er geht mit seinen beiden Hunden, Kind und Kegel spazieren. Das waren am Ende irgendwie acht Leute und vier Hunde und so ein echt, so ein halber Heereszug, der da durch Neukölln marschiert ist. Uff. Ja, und auf einmal der eine Hund krümmt sich so mega komisch und fängt an zu kacken. Ja, er kackt dem Typen da fast auf den Schuh. Und ich, ich bin natürlich ein guter Bürger und mache äh, den guten Mann darauf aufmerksam mit den Worten, ihr Hund hat da gerade hingekackt, könnten Sie den Hundekot bitte wieder aufheben? Wundervoll. Also ich war nicht mal wirklich richtig angepisst, ich war nur so leicht unfreundlich. Weil der hat überhaupt keinen Fick gegeben, was ein Hund macht. Ja, ich gehe dann einfach weiter zur Feinbäckerei, wo ich dann eigentlich hin wollte und plötzlich kommt von hinten so ein Mann angerannt, nju, mit seinem Kinderwagen in der Hand, <lacht> ohne Kind drin Gott sei Dank, aber ist äh, so von hinten angerannt und ich erstmal mal so, eh, was ist jetzt los? Und dann meinte er so, ja, zeig mir doch mal bitte, wo da jetzt der Hundehaufen ist, weil wir haben da nur so Blätter und Äste gesehen und ich so, äh, okay, ja, komm mit. Dann kommt mir der Typ mit den beiden Hunden wieder entgegen, schaut mich mega blöd an, mit so einem Blick so, was bist <lacht> denn du für eine Pissnase? Und ich schaue ihn an und denke mir, was hast denn du für ein Problem gerade? <lacht> ich komme am Tatort an, Ja, ich zeige dem Guten den Copros Delikti, also diesen Hundehaufen. Fliegen sind drauf und fliegen drauf rum und freuen sich schon richtig, dass sie den jetzt äh, manchen können.
1: Corpus delicious, more like. Ja, yeah.
0: und der Mann schaut mich an. Oh ja, das ist wirklich Hundekot. Und ich drehe mich um, lach innerlich richtig schön los und ich sehe, wie der Typ mit seinen beiden Hunden dasteht und den nächsten Haufen Scheiß aufheben muss. Wow. Oh, ja, aber es ist schlimm, ey. Es ist ein Minenfeld, durch das man durchgehen muss. Und das Ding ist, dein Bein wird Gott sei Dank nicht weggesprengt, aber dein Sneaker wird gesprenkelt.
1: Mhm. Meinst du, das war so Hundebesitzer-Solidarität, die wir hier gesehen haben? Der Kinderwagenmann hat sofort gecheckt, oh, da ist jemand, da ist Gefahr in, in im In Not, in Not. Ja. Nee, ich glaube, der,
0: der gehörte dazu. Das war dann irgendwie ein Kumpel oder ein Bruder oder ein Cousin oder wie auch hm. immer. Ja.
1: Oder die waren ein Pärchen und das war ja adoptiertes Kind.
0: Ja, das kann auch sein. Und dann war auch noch ein lesbisches Pärchen wahrscheinlich dabei. Das waren die anderen beiden Frauen, nehme ich an. Ja, ja. Ja, aber nee, das, äh, oh, ich habe mich erst sehr aufgeregt darüber, aber dann hat es mir doch den Tag sehr versüßt. Vor allem, als sie mir nicht geglaubt haben, dass der Hund ihm fast auf die Schuhe gekackt hat. Und es war halt so fünf Zentimeter neben seinem Schuh. <lacht> 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 ja, aber ey, apropos Feinbäckerei. Jupp. Mm, Jupp. Ja. Wo soll's gehen? Ja, ich fange mal an. Ich hatte dann am Ende so ein, so ein Papiertütchen, so ein Beutel, wie man es kennt von der Bäckerei. Und da drin war ein Queen Yaman. Ich habe extra nachgeschaut, wie man es ausspricht. Ein Croissant, das berühmte Croissant. Ein Rum Canelé und ein Paar au Schokolade uh. und ein Baguette. Ich habe irgendwie 12 Euro bezahlt, Ist voll okay für mich. Also ich meine, das ist sehr, sehr feines Handwerk. Und jetzt, ich beschreibe es einfach mal ganz kurz, was das ist also ein Rumkanäle ist so ein kleiner Gugelhupf und da ist eigentlich nur so eine komische Eiermasse reingefüllt mit Rum und Vanille und am Ende schmeckt schmeckt's okay. wie so eine Art mhm. Pudding und, aber wie so ein halb fertig gebackener wie heißt das, Windbeutel richtig geile Konsistenz und auch ein bisschen so, so crunchy weil der Zucker karamellisiert richtig guter Shit, aber ist klein sind nur so zweieinhalb Happen
1: klingt geil und das Jammern? Mann.
0: Jammern, Mann. das ist schwer zu beschreiben. Man müsste, also für mich die erste Beschreibung, die es trifft, ist, man nimmt äh, sowas wie einen croissant und macht daraus so eine Art Muffin. Und da ist so viel Zucker drin, dass einfach nur alles crunchy ist und blättrig ist und butterig ist. Es ist sehr fettig. Und sehr crunchy. Und äh, ja, es man hat so diesen Chips-Faktor, wenn man reinbeißt. Mhm. Aber eher mit dem Gefühl, als würde man Cereals essen ohne Milch.
1: Stimmt, ja, von der Form her ist es eher wie ein Muffin oder wie die portugiesischen Eiertörtchen. Ja. No. Aber irgendwie hat es auch ein bisschen was von einem Windbeutel, auch wenn es nicht annähernd so leicht ist. Ja. Ja. Das ist ein Ding, was man wirklich nicht gut in Worte fassen kann.
0: Nee, man muss es einfach mal, also wenn wenn einer von euch da draußen die Chance hat, das mal zu essen in der Bäckerei, holt's euch, ihr werdet, ihr werdet es bereuen, wenn er es nicht macht. Ich glaube, ein Croissant brauche ich nicht wirklich bestäuben und ein Paar au Chocolat ist ein Schokoladenbrötchen. So würde man es wahrscheinlich übersetzen. Es ist halt ein fluffiger, schöner Teig und in der Mitte sind zwei Schokoladenstangen.
1: Ja, das ist auch mit mein Favorite, wenn es die Bäckerei ist, die ich glaube, die es ist. Ja, dann das Dann nehme war ich mir ich. das eigentlich jedes Mal mit.
0: Ja. Na und du? Was hast du so gegessen?
1: Bei mir gab es auch die ein oder andere Köstlichkeit. Ich habe mich ähm, reingefuchst in die griechische Küche, nachdem ich sehr ambivalente Dinge über dieses Land zu sagen hatte. Ich hasse die meisten griechischen Restaurants. Die, ich find, die sind sehr fettig. Mir geht's danach schlecht. Die Auswahl ist extrem begrenzt immer. Ich habe kein Bedürfnis danach, den hundertsten Spieß oder äh, hundertste Tintenfischringe zu essen. Willst du
0: denn keinen aber, Grillteller?
1: Aber meine Freunde, die griechische Küche hat unglaublich viel zu bieten, wenn man ein bisschen tiefer geht. Als Hauptgericht habe ich gemacht äh, Juvezi. Das ist eine Lammkeule, die langsam gekocht wird. Man kann die auf ganz viele verschiedene Weisen machen. Ich habe es in einem großen Bräter gemacht. Überm Grill für ein bisschen äh, Grillaroma. Die wird serviert mit verschiedenem Gemüse und Orzo-Pasta. Das ist ein bisschen der Schlüssel des ganzen Gerichts. Orzo, das ist eine griechische Pasta, die die Form hat von Reiskörnern. Klingt erstmal strange. Pasta, die genauso aussieht wie Reis. Es ist aber unglaublich delicious. Äh, für mich eine der besten Neuentdeckungen der letzten paar Monate und ich werde die Orso-Pasta auf jeden Fall öfter essen, auch wenn ich mir Lammfleisch nicht leisten kann, Rip. <lacht> kann man ja auch vegetarisch machen. <lacht>
0: es klingt ein bisschen wie so Pasta-Risotto. Eigentlich ganz geil.
1: Ja, es ist auch extrem wie ein Risotto von den Geschmäckern her. Ah. Ah, Dann habe ich mich gut. noch an Skordalia gewagt. Das ist so ein Dip, man kann es auch als Brotaufstrich nehmen, kann eigentlich für alles mögliche herhalten. Der besteht aus Kartoffelstampf und trockenem Brot und Knoblauch. Ich habe auch noch alternative Versionen gesehen mit äh, Walnuss drin, die, für die habe ich mich entschieden. Ich fand die auch absolut köstlich und das ist ein wunderbarer, veganer Aufstrich, ja. Nicht so schwer herzustellen, du kannst es alles im Mörser zusammen machen. Viel einfacher natürlich ist im Mixer oder Food Processor oder mit dem Stabmixer, worauf auch immer du Bock hast, ne. Das Brot kann man vorher rösten, extra Röstaromen, macht es meiner Meinung nach noch geiler. Und ja, yeah, es ist sehr intensiv, sehr umami, schmeckt wunderbar auf dem Brot. Kann ich allen eigentlich nur empfehlen.
0: Also du, du nimmst Kohlenhydrate und machst Kohlenhydrate da rein und dann dippst du deine Kohlenhydrate rein oder du schmierst das auf die Kohlenhydrate. Mm -hmm. Perfekt. So oh, Himmel. Es. Himmel.
1: Apropos Kohlenhydrate. Ich habe noch einen letzten, letzten Ratschlag für euch und das ist wirklich was, was ich definitiv häufiger kochen werde jetzt. Und zwar der wundervolle italienische Panzanella. Panzanella ist, glaube ich, einfach ein Wort für jede Art von Brotsalat, aber ich meine schon einen ganz speziellen und zwar Panzanella mit Tomate. Wenn du vielleicht zu Hause ein altes Brot hast und nicht schon wieder das wegschmeißen willst oder daraus äh, Croutons machen willst oder daraus Semmelmehl machen willst, ja, dann mach doch einfach einen Panzanella. Alles, was du brauchst, sind eigentlich gute Tomaten und Olivenöl und Basilikum. Mhm. Nicht wirklich viel. Mhm. Die äh, Tomaten werden in der Hälfte geschnitten. Kleine Tomaten sind meiner Meinung nach am besten dafür. Größere mhm. halt geviertelt oder geachtelt. Ähm, Basilikum in Chiffonat fein geschnitten. Und das Brot wird in Würfel geschnitten, im Ofen geröstet mit bisschen Olivenöl und Parmesan, wenn man darauf Bock hat. Und am Ende verbindet man einfach alles. Als Dressing kommt nur ein bisschen Salz, Zucker, Essig, Olivenöl. Das war's schon. Und es oh. ist unglaublich frisch, crunchy, wundervoll, geht sehr schnell. Mhm. Funktioniert allerdings nur mit guten Tomaten, meiner Meinung nach. Mit schlechten Supermarkt-Tomaten im Winter braucht man dieses Gericht nicht machen, dann lohnt sich es irgendwie nicht. No. No. Aber mein Gott, im Sommer oder Spätsommer, eine der besten, leichtesten, ohne aufwandigsten Sachen, die man machen kann.
0: Das klingt für mich wie eine gute Bruschetta.
1: Stimmt, es ist eine dekonstruierte Bruschetta. Ja, ja kein schlechter Punkt.
0: Ja, klingt für mich halt einfacher zu handhaben, als ich mache so eine Tomatenmischung oder muss ich alles fein schneiden und mhm. Action und da ist einfach so grobes Handwerk und danach solider Salat. Yep. Gefällt mir ja, irgendwie besser.
1: Sehr wenig Handwerk, sehr nicht viel Schneiden oder irgendwas. Ja. Das ist beautiful.
0: Ich glaube, das schreckt die Leute halt auch immer ab, sowas zu machen, wenn du alles fein würfeln musst. Und wenn dort steht, alles grob hacken und dann auf ein Blech legen, das klingt schon besser.
1: Mhm. Ja, niemand mag Französisch schneiden, muss man schon sagen.
0: <lacht> ja, ich habe noch, ich habe noch was äh, für euch da draußen. Ich bin ein Riesenfan von Monster Slush. Oder Slush, was
1: ja, unter
0: vielen Namen verkauft wird. Ich kenne es unter Monster Slush. Und diese Maschinen, die sind teuer, die brauchen viel Strom. Deswegen habe ich eine Alternative für euch äh, gefunden. Wenn ihr so einen Food Processor habt, ja, es geht auch so einer, der mit dem Pürierstab funktioniert. Ihr nehmt viel zu viele Eiswürfel, stopft die da rein, püriert die ganz, ganz lange und es bleibt über so eine Art Schnee. Es ja? ist nicht ganz Schnee, aber es ist fast Schnee. Und dann habe ich so Zuckersirup drüber, Limettensirup drüber, Limettensaft drüber und einfach noch mm -hmm. so ein bisschen Bourbon rum drüber und habe das nochmal für 30 Sekunden püriert und habe es in großes Glas reingefüllt und dann so einen ganz langen kleinen Löffel gehabt und habe das da rausgescoopt. Es ist sehr geil, sehr erfrischend und man wird so Stück für Stück betrunken. Und für mich das Allergeilste war, an diesem großen Glas haben sich außen fast schon wie so Eisblumen gebildet.
1: Mhm. Mm es hat wundervoll ausgesehen.
0: Ja. Und äh, da haben wir jetzt auch unseren, unseren Segway gefunden. Es geht weiter mit einem Gedicht von Otto Julius
1: Bierbaum. Das unfruchtbare Eis, kalt... Panzerglatt, verhärtet Leben, das dem Tode dient, der sich, der Farblose, mit ihm umschient, das Eis, das keine Seele hat, das Unbewegte, allen Lebensbann. Das starre Eis selbst ist nicht tot, in ihm auch wirkt gestaltendes Gebot, der Schönheit Triebkraft ward auch ihm. Was für ein wundervolles Gedicht, Alter. Der Schönheit, Triebkraft, ward auch ihm. Wir möchten heute ein ganz neues Segment einführen. Und zwar ein Segment über rechte Esoterik. Wir werden in zukünftigen Folgen über alles Mögliche reden. Über Reichsflugscheiben. Über die okkulten Praktiken der SS. Vielleicht reden wir über die sieben Herrendrassen, die es tatsächlich nicht gibt, über Madame Blavatsky oder, oder, oder. Heute möchten wir aber das Segment über rechte Esoterik einführen, mit einem Beitrag über die sogenannte Welteislehre. Wir gehen dafür ganz schön weit zurück in die deutsche Geschichte, mehr als 100 Jahre und erkunden die okkulten Ursprünge dieser hm, Wissenschaft. Wir befinden uns im Abend des 19. Jahrhunderts. Das junge deutsche Kaiserreich, im Krieg gegen Frankreich geschmiedet, ächzt unter der Last der Industrialisierung. Städte sind gigantische Ansammlungen von Ruß, endloser Rauch, soweit man blickt. Die eine 12 stunden jagt die nächste, Dampfmaschinen umschweren die Städte, Dünger ist auf allen Feldern, Flugzeuge und Raketen bewegen sich in der Luft und Fabriken werden aus dem Boden gestampft.
0: Ja, Joe hat uns eben einen schönen bildlichen historischen Kontext gegeben und für mich gehört auch immer ein bisschen dazu, dass man die wissenschaftlichen Seite, also den wissenschaftlichen Kontext erklärt. Die Welt der Physik befindet sich im Umbruch. Die Standards, die Newton gesetzt hat, ins wanken Albert Einstein, Arnold Sommerfeld, Max Planck und Werner Heisenberg erstellen ein neues Modell der Physik, das anfangs aber in nicht allen Teilen der Welt anerkannt wird. Es waren natürlich nicht nur diese vier Herren, aber das sind die, die mal genannt werden und auch ein bisschen hervorgestellt werden für ihre Leistungen. In Europa, besser gesagt in Deutschland, in Preußen und in Norwegen, sind Zentren für diese Wissenschaft. Amateurwissenschaftler oder anders gesagt für mich nicht studierte Wissenschaftler fangen auch langsam an, sich Teleskope zu kaufen, kleine Bausätze zu nutzen und ihre eigenen Forschungen zu betreiben. In den 1910er Jahren erlebt all das seinen Boom. Sie stellen ebenfalls neue Modelle der Physik vor, wurden jedoch von der, in Anführungszeichen, echten Wissenschaft nicht ernst genommen.
1: Vor kosmischen Zeiträumen, für deren Maß uns ein Vergleich fehlt, gab es in der Gegend der Taube ein Sonnensystem, von ungewöhnlichen Dimensionen. Es hatte einen Entwicklungsgang von ungezählten Äonen bereits durchgemacht und bestand infolgedessen nur noch aus einem Fixstern vom vielhundertfachen unserer Sonnenmasse und einem gealterten Kronos von Planeten, der seine ehemaligen Nachbarplaneten aufgezehrt hatte und so selbst zum Riesenkörper angewachsen war. Auch seine Existenz nahte ihrem Ende. Mit diesen Worten beginnen Faut und Hörbinger ihr Kapitel über die Kosmogenese, die Entstehung des Weltalls in der Welteislerge.
0: Ja, wir machen also eine kleine Reise in den Süden. Es ist nicht der Süden Europas, es ist nicht der Süden Afrikas. Nicht Asiens oder Amerikas. Ja, es ist nicht mal der von uns so geliebte globale Süden. Heute geht's in den Süden unseres Sternenhimmels. Wir fliegen in das Sternbild Taube, genau unterhalb des Sternbilds Hasen und oberhalb des Sternbild des Achterdecks des Schiffes. Ja, die Namen sind wirklich so. Es ist saugeil. Wir haben richtig coole Namen. Hier gibt es einen einzigen gigantischen Stern, ja wir reden vom millionenfachen unserer Sonne und langsam aber stetig fliegt ein Planet aus Eis und Metall Richtung dieser Sonne. Der Planet hat vorher alle anderen Planeten um sich herum alle Materie eingesaugt und ist selbst zu einem riesigen Eisgiganten geworden. Er taucht ein, es entsteht ein Panzer aus Schlacke und Eis. Der Planet kocht förmlich unter der Hitze der Sonne. Unter stetig steigendem Druck reißt die Kruste auf, der Inhalt der Sphäre wird ins unendliche All geschleudert. Die Milchstraße aus Glut und Eis, Kometen und Asteroidengüter entstehen. Die Planeten und Sonne werden geformt und langsam aber sicher beruhigt sich das Gebilde. Das Universum, wie wir es kennen, ist geschaffen.
1: Also poetisch ist es auf jeden Fall, das muss man ihnen lassen, ne?
0: Ja. Zur linken der Erde sind die Metall- oder Feuerplaneten. Es gibt dort kein Leben, es ist heiß und trocken. Alles Wasser ist verdampft. Zu unserer Rechten sind die Eisplaneten und deren Eismonde, alle umschlossen von einem Panzer aus Eis. Ja, unser Mond... Der ist bereits mehrfach in die Erde gestürzt. Also man muss eher sagen, unsere Monde, weil es wird von hm. mehreren, manchmal parallel, manchmal nicht parallel existierenden Monden geredet. Es geht da um sowas wie den Untergang Atlantis oder die Sintflut zur Zeiten Mose. Zwischen all den Himmelskörpern befindet sich dann noch der Äther. Es ist eine Mischung aus feinstem Eis und anderen Teilchen. Die Idee in ähnlicher Form hatte Aristoteles schon aufgestellt. Bei ihm wurden physikalische Kräfte über den Äther einfach übertragen. Das, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ist quasi die Entstehungsgeschichte und die Weltvorstellung der Welteislehre. Die Welteislehre wurde zwar nicht in wissenschaftlichen Journals publiziert, dafür aber in Sci-Fi-Groschenromanen im ganzen Deutschen Reich rezipiert.
1: Mir als nichtphysiker fällt es immer ganz schwer, mit solchen ähm, Theorien umzugehen, weil ich nicht klug genug bin, um zu sagen, Moment hier, das ist doch falsch. <lacht> Deshalb haben der Simi und ich uns in dieser Episode ganz viel Mühe gegeben, einerseits quasi nicht von oben herab dieses Ding zu behandeln und das schon anzufangen mit der Idee, ach, das ist Pseudowissenschaft, hier, das und das und deswegen ist es falsch sondern wir versuchen irgendwie in deren Zeit ein bisschen reinzugehen, die Leute zu verstehen, was sie auch mit ihrem Vokabular meinen und vielleicht, womit sie nicht unbedingt Unrecht hatten. Dementsprechend werden wir uns jetzt abmühen an dieser Theorie über Eisschichten und Feuerplaneten und ja, wir werden erkunden, was davon wahr ist, was davon heute nicht mehr in den Konsens der Wissenschaft passt und, vielleicht noch viel wichtiger als die eigentliche wissenschaftliche Validität, ist, wie wurde das Ding eigentlich rezipiert? Wer hat sich damit befasst? Wen hat das interessiert? Wen hat das vielleicht beeinflusst? Und so weiter und so fort.
0: Cui bono.
1: Und um diese Frage zu beantworten, müssen wir doch erstmal schauen, aus welchem fantasievollen, fantastischen Hirn diese Theorie überhaupt entspringt. Hans Hörbegger war der Bastardsohn von Amalia Hörbegger. Hörbegger begann als äh, Maschinenbauer und wurde später zu einem ziemlich talentierten Ingenieur. Zwischendrin lief aber nicht unbedingt so gut. Zum Beispiel hat er einige Zeit lang als wandernder Zitterspieler gearbeitet.
0: Ich finde es crazy, dass, dass man davon leben konnte, als wandernder Zitterspieler durch die Gegend zu laufen.
1: Der Mann ja. hat, das muss man ihm auf jeden Fall anrechnen, sein ganzes Leben lang ziemlich äh, gestruggelt. Er hat sich extrem viel Mühe gegeben und am Ende hatte er ein bisschen was. Zum Beispiel hatte er ein Patent auf seinem Namen für ein bestimmtes stählernes Ventil, was, wenn ich das richtig verstehe, tatsächlich heute noch in Benutzung ist.
0: Selten, aber ja. Und er hat auch... Äh Fortschritte gebracht, was äh, Kühlanlagen angeht. Also Eis war anscheinend schon immer sein Element.
1: Mhm. Es ist in dieser produktiven Zeit, wo er Patente anmeldet, dass Hörbiger neben seiner ganzen Arbeit die Welteislehre im Alleingang entwickelt.
0: So nebenbei. <lacht>
1: 1912 manifestiert sich das in seinem gigantischen 800 Seiten Monsterbuch, die Glazialkosmogenie.
0: What? 800 Seiten. Neben der Arbeit mal eben sich zusammengereimt. Okay.
1: Also vom Umfang ist es auf jeden Fall, schätze ich mal, wie eine Doktorarbeit. Plus, der Mann wird schon den ganzen Tag einfach nur gearbeitet haben. Ich glaube nicht, dass der noch so viel ja. mehr gemacht hat. ja. Diese Glazialkosmogenie veröffentlicht er später auch noch zusammen mit Philipp Faut. Über Faut werden wir noch ein eigenes kleines Kapitel machen. Der Rest von Herbigers Lebensgeschichte ist dagegen absolut tragisch. Die Inflation von 1920 zerstört ihn und seine Familie finanziell. Ähm, er ist wieder so, dass er mehr oder weniger das letzte Jahrzehnt seines Lebens struggelt. Und erst ganz am Ende übernimmt dann sein Sohn Alfred die familieneigene Firma und kann davon auch ziemlich gut leben. Der gute Alfred, nicht der Vater Hörbiger, der Vater sowohl von ihm als auch der Vater der Welteislehre, ist es dann übrigens, der zusammen mit Himmler und Co. die Welteislehre zur offiziellen Nazi-Doktrin umdichten möchte. All dies geschieht nach Hörbigers verfrühtem Tod. Wie genau es zu dieser Umdichtung kam, das erkunden wir später noch. Wir müssen jetzt erstmal die Validität der Welteislehre erkunden.
0: Ja, da sprichst so du eine gute Sache an. Was hat der Hans zur damaligen Weltanschauung <lacht> beigetragen? Oder hat er überhaupt was beigetragen? Weil wir haben ja gesagt, die Akademiker haben ihn als nicht akkurat oder nicht plausibel verurteilt. Aber. Jein, er hat Sachen festgestellt, er hat Sachen aufgeschrieben und einige Phänomene hat er folgerichtig beschrieben, unter anderem Sonneneruptionen oder auch Sonnenkometen genannt. Sick. Also ich glaube, die meisten haben das Wort schon mal gehört, Sonneneruption, was damit genau gemeint ist, ähm, erkläre ich jetzt einfach mal ganz schnell. Ihr müsst euch vorstellen, unter gewissen Umständen, kann das innere der sonne nach außen kommen laut hörbiger war <lacht> es wenn es ist wie wenn ich zu viel
1: trinke jipp <lacht> yep, quasi
0: quasi nach der WEL, also der Welteislehre, ist es so, dass Sonnenkometen, also riesengroße Klumpen Eis, in die Sonne eintauchen. Und ihr müsst euch vorstellen, was passiert, wenn ich einen Stein ins Wasser werfe. Es macht halt einmal so Splush nach oben und mhm. es spritzt ein bisschen vom Wasser nach oben. Also sprich, die Sonne blubbert nach außen. Und... Jetzt könnte man denken, ja, der hat das halt nur jetzt nur so mit Wasser beschrieben. Nee, es gibt akkurate Zeichnungen von Sonneneruptionen mit Größenvermessungen aus dem Jahr 1870 bis 1910, die dafür dann wurden, wo verschiedene Formen beschrieben wurden und dann hat er gesagt, wenn die Kometen so und so reinfliegen, dann passiert das und wenn sie so und so reinfliegen, passiert das. Also es war schon sehr akkurat, was er davon sich gegeben hat und heutzutage sagen wir ja, das passiert, weil da gibt es halt so gewisse Kräfte und die sorgen dafür, dass sich das dann an so einem Ort sammelt und nach außen wandert. Aber die Kräfte können wir nicht genau beschreiben. Aber die Kräfte gibt's. Nice. Ja, äh, ich weiß nicht. Irgendwie das mit den Kometen wir, wir sehen halt keine Kometen heutzutage, weil man feststellen kann, da fliegen keine Kometen rein. Aber die Erklärungen, die er bringt, sind trotzdem akkurat. Also von daher mhm. Punkt für ihn, für mich gesehen.
1: Nur aus Interesse. Ist es nicht tatsächlich quasi so, dass manchmal Eisbrocken in die Sonne fliegen? Ich meine, es ist nicht so, dass es ausschließlich Eisbrocken sind, die Sonneneruptionen ja. hervorrufen. Aber tatsächlich passiert das manchmal, oder?
0: Ich nehme an, dass Objekte in die Sonne fliegen können. Die müssen halt aber dementsprechend groß sein. Also er hat es als so kleinere Kometen beschrieben und die würden halt einfach zerstört Sofort werden durch die werden. Strahlung. Ja. Ja. Also auch die feste Materie, die drin ist, würde einfach zerstört werden durch die immense Strahlung, die von der Sonne ausgeht.
1: My boy radiating.
0: Das Nächste ist äh, die Atmosphäre der Erde und äh, der Beitrag dazu. Und zwar sagt er, die Erdatmosphäre sorgt dafür, dass bei uns klimatische Bedingungen herrschen, dass Wasser flüssig bleibt und somit Leben entstehen kann und die Natur existiert. Hell yeah. Punkt für ihn. Das Zweite, was er so schön beschreibt, ist eben, dass wir zwischen den Feuer- und den Eisplaneten sind. Das ist auch, wie ist das genau beschrieben? Es ist der... Dreifache Jupiter-Abstand, Pluto-Abstand, Neptun-Abstand, einer von diesen Abständen ist es und ab dem Punkt gibt es quasi äh, keine Anziehungskräfte mehr und ab dem Punkt sind wir immer fix auf dieser Bahn und bei uns ist alles toll und dadurch ist Wasser auch flüssig, was wir auch bestätigt bekommen haben durch die jetzige Wissenschaft. Und er sagt, äh, Wasser kommt aus dem Weltall und ja, wir wissen, ein Teil des Wassers auf der Erde ist mhm. über Asteroiden oder Kometen oder wie auch immer auf die Erde gekommen. Vielleicht, also das ist jetzt nur ein, äh, ein Gespinst in meinem Kopf, aber ich habe das so mir vorgestellt, was der gute Hörbiger meint mit Metall und Eis, ist vielleicht das, was wir als Metall und Nichtmetall in der Chemie verstehen. Ein Nichtmetall ist quasi alles, was ein Gas ist, sowas wie Wasserstoff oder Sauerstoff oder Stickstoff oder alle anderen Gase. Und Metalle sind logischerweise alle festen Stoffe, die halt damals als Metall gesehen wurden. Daher ist die Aussage, dass es Eisplaneten sind, vielleicht gar nicht so absurd, weil es ist einfach nur ein bisschen komisch formuliert mhm. und eventuell dann halt auch nochmal komisch umgetichtet worden. Aber die Gasplaneten, so beschreiben wir sie, wären ja dann Eisplaneten, wenn alle Gase Eis beschreiben würden. Äh, nein, wenn Eis Gase beschreiben würde, so rum.
1: Als wir zusammen irgendwie versucht haben, aus dieser ganzen Welt Eislehre Sinn zu machen, hast du eine Sache gesagt, die mich immer noch nicht ganz loslässt. Und zwar, wenn Hans Hörbiger mit seinem Wissenschaftsmodell kohärent geblieben wäre, dann wäre er wahrscheinlich kein Klimaleugner. Er mhm. hat die Atmosphäre der Erde verstanden. Er hätte ergo auch den Treibhauseffekt verstanden und wahrscheinlich auch das anerkannt. Ja. Also obwohl der Mann wirklich mehr als 100 Jahre in der Vergangenheit gelebt hat, sind manche seiner Ansichten deswegen nicht direkt, falsch oder unwissenschaftlich oder blöd.
0: Hier kann man noch anführen, ähm, ich habe jetzt nicht seine Arbeit selbst gelesen, sondern äh, mehr oder weniger eine Zusammenfassung. Es ist äh, eine Anleitung für die Welt gewesen aus dem Jahr 1925 und die Daten, die sie rangezogen haben, sind echte astronomische und meteorologische Daten. Sie haben sich mit dem Magnetfeld der Erde beschäftigt, sie haben sich mit dem Auftreten von Stürmen, und so, Sintfluten und so weiter beschäftigt. Also von daher, es ist nicht unwissenschaftlich, wenn man ihnen das vorwerfen möchte.
1: Es ist nämlich immer sehr einfach, quasi seine Gegner als unwissenschaftlich abzutun und dann gar kein Argument mehr zu liefern, weil damit hast du ja schon eigentlich gewonnen. Sie fallen aus dem Kontext des sagbaren, akzeptablen heraus und dann muss man sich auch gar nicht mehr so damit befassen. Ich glaube, das große Problem mit diesem Abtun ist, dass wir nicht nur in der Vergangenheit, sondern heute in Deutschland sehen, dass wenn man sagt, ach, die sind alle Spinner, wir lassen die ihr eigenes Ding machen, dass es dem nicht abträglich ist. Das fördert die ganze Sache, wenn überhaupt. Diese Ablehnung durch ähm, nicht nur die Wissenschaft, sondern zum Beispiel in Deutschland auch die Massenmedien, irgendwelche ähm, liberalen Einrichtungen, NGOs, Thinktanks und so weiter. Die Ablehnung durch diese Leute, die gibt teilweise Energie. Das sieht man später bei Philipp Faut. Das sieht man eigentlich bei fast allen, dass sie sich angespornt gefühlt haben durch die Ablehnung der Mainstream-Wissenschaft bestätigt, weil natürlich bestätigst du dein eigenes Weltbild, in dem du dein gesamtes Leben rein investiert hast. Das ist ein bisschen ein psychologischer Schutzmechanismus, klar, aber ja. so funktionieren Menschen halt ein bisschen. Ergo wollen wir auch das Thema der Pseudowissenschaften ein bisschen ansprechen und dekonstruieren und Einerseits vielleicht verstehen, wie wir Empathie mit diesen Menschen zeigen können und andererseits vielleicht konkret mit dem Finger zeigen, wo aus Pseudowissenschaft direkt rechte Esoterik und dann vielleicht antisemitische Ideologie und ekliges Zeug wird. Eis und Feuerplaneten, das klingt alles so mythisch irgendwie, Fantasy-like. Und ich schätze, das hat auch viel von der Anziehungskraft der ganzen Materie ausgemacht. Dazu ein kleines Zitat. Wo aber vielleicht die eröffneten Perspektiven den überraschten Blick an Aussichten gemahnen, die sich anscheinend in den Fernen eines Traumlandes verlieren, da wollte man ein wenig an die Möglichkeit intuitiver Erkenntnis auch im Zeitalter des Dampfes der Elektrizität und des Radiums glauben. Wie schon der Altmeister Goethe bekräftigte, geheimnisvoll am lichten Tag lässt sich Natur des Schleiers nicht berauben. Und was sie deinem Geist nicht offenbaren mag, das zwingst du ihr nicht ab mit Hebeln und Schrauben.
0: Ah, der Naturalismus.
1: Dieses Zitat ist aus dem Buch Glazialkosmogonie von Hörbiger und Faut zusammen, was 1925, also nach Hörbigers Tod, erschienen ist. Mit diesem Intro wollte Vaut damals also die Leserschaft ansprechen. Ergo findet sich hier natürlich Fantasterei, ein bisschen Deutschtümelei und die wundervolle Intuition des deutschen Geistes. Sein Buch bekam wissenschaftlich eine eher kühle Rezeption, doch einige Romanautoren fanden Interesse an der neuen Theorie. Es
0: ist das Jahr 1938. Die Machtübernahme der Nazis ist schon einige Jahre her. Die Chemiker Otto Hahn und Fritz Strassmann bombardieren Uran mit Neutronen und produzieren so Bariumisotope. Was heißt das jetzt auf Deutsch? In der Zeitschrift Nature im Jahr 1939 geben sie dem Phänomen einen Namen. Kernspaltung. Die Welt tritt ins atomare Zeitalter ein. Einige von euch haben es vielleicht schon im Kino gesehen.
1: Naja, aber ganz so stimmt das nicht. Mit dabei bei der Entdeckung der Kernspaltung war die jüdische Physikerin Lise Meitner. Leider wurde oder wird die gute Lese oft aus der Geschichte ausgeschrieben, wie das bei so vielen Frauen der Fall ist. Den Nobelpreis bekam auf jeden Fall nur Otto Hahn, nicht Meitner und nicht sein Kollege Strassmann. Hahn war der experimentelle Chemiker. Aber Meitner und Strassmann, die lieferten die Theorie, die schließlich zur Kernspaltung führte. Meitner war 1939, also als der Artikel in der Nature erschien, schon nicht mehr in Deutschland. Sie musste nach Schweden fliehen. In Deutschland beginnt es also wissenschaftlich zu boomen. Ja, selbst die Nazi-Elite muss sich eingestehen, dass die in dicken Anstrichen... <lacht> in dicken Anstrichen. Dass die in dicken Anführungsstrichen, jüdische Physik, also ihr Name für Einsteins Relativitätstheorie und alles, was danach kam, irgendwie verdammt gute Resultate lieferte dafür, dass sie doch falsch war. <lacht> oh Mann, oh Mann, ey. Sie beschlossen also, Heisenberg, Hahn, Strassmann und deren Kollegen einfach mal weitermachen zu lassen an ihren Universitäten. Man könnte sie ja vielleicht brauchen für den Krieg und so. Währenddessen arbeitet Himmler an seinem ganz eigenen Projekt. Es gibt nämlich noch eine andere Welt, eine Parallelwelt. Sie ist entstanden aus einer Fusion der Sci-Fi-Romane und der esoterischen wie pseudowissenschaftlichen Tradition in Deutschland. Es ist die Welt der Welteislehre, ja, aber auch der Maya-Götter der nordischen Herrenrasse und sie findet nicht nur in Himmlers SS sondern auch in der breiten Bevölkerung anklang. Science-Fiction begeistert die Leserschaft. Der SD-Mitarbeiter und SS-Standartenführer Karl August von Laffett war einer der besser verkaufenden Sci-Fi-Autoren. Und er schrieb unter anderem über die Welteislehre. Die Familie von Laffett hatte sich übrigens schon früh Adolf Hitler zugewandt und seinem Aufstieg geholfen. Wey. Otto Willi Geil, <lacht> oh. Geil, nicht mit E, ja, mit A. Otto Willi Geil war ein fränkischer Schriftsteller. In seinem Buch Der Stein vom Mond schreibt er vom Geist der alten Maya-Königin Huataka, schreibt er von Atlantis und natürlich von vereisten Planeten. Auch er hatte Hörbiger gelesen. Damit ihr euch ungefähr so ein Bild machen könnt, worüber viele Geschichten damals gehandelt haben. In seinem anderen Buch geht es darum, dass ein brillanter deutscher Ingenieur mit seiner Deutschigkeit eine Rakete baut, um die Schande von Versailles zu überwinden und Deutschland in eine neue Ära zu katapultieren. Ah. Und wenn ich es richtig verstehe, sind dann auch noch so Sexploitation-mäßige Sachen dabei mit so leichten Mädchen und so weiter, aber es ist halt extrem soft, weil das sind die 1920er. Sehr funny stuff.
0: Sehr lustig ist, dass du hier Schande von Versailles, äh, dass das die Worte waren, ich meine, die sind bekannt. Ähm, ich habe heute nämlich mal noch nach so Sekundärliteratur zur Welteislehre gesucht und in den ganzen Zeitungen, wo man quasi Bücher kaufen und konnte oder wo Bücher gesucht wurden von Privatpersonen, wurde quasi immer auch über die Schande von Versailles mitberichtet. Also die waren mhm. schon alles so, ich sag mal, leicht nationalistisch dann angehaucht.
1: Ja und revanchistisch vor allem. Ja. Der Scheiß musste irgendwie überwunden werden. Und ja, Deutschland in ein neues Zeitalter zu katapultieren, das wollte auch Heinrich Himmler. Und zwar wollte Heinrich Himmler aus dem bösen und jüdischen Kali-Yoga in ein großartiges, arisches, tausendjähriges Reich.
0: Heinrich Himmler ja, und seine privaten hobby schädelvermessungs äh, archäologenteam <lacht> waren, wie eben von Joe schon schön beschrieben, bekannt dafür, dass sie jegliche Art von nordische, germanische und eben auch Eislehre dem Narrativ eines deutschen Ursprungsmythos dienlich machen. Es war quasi immer das Ziel, dass man irgendwie die arische Herrenrasse, die deutsche Rasse und ausländische Rassen, Kulturen und so weiter vereinigt.
1: Nach dem Prinzip, we fucked her first. We fucked ja. her first, Your Honor. Wir waren damals schon, wir haben die Pyramiden gebaut. Wir ja. waren die nordischen Urgötter von Lateinamerika.
0: Ja. Ah, oh. es fängt ja schon ganz plump an, die Swastika. Ja, es gibt so viele Kulturkreise, wo die Swastika verwendet wurde. Und alle wurden irgendwie arisch interpretiert, die Schädel der Leute wurden vermessen und Völkern eben ihre Leistungen aberkannt. Und angebliche antike Germanen oder teilweise Alien-Rassen haben das dann gemacht. Ja, die Pyramiden in Ägypten sind von den Germanen die Zeichnungen in Lateinamerika anwenden, sind alles Germanen gewesen. Mhm. Slawische Töpfer waren in Osteuropa, die tragen immer eine Swastika auf dem Boden. Ergo Germanen. Zufall? Leider nicht. Ja, hier wurden Funde gefälscht, das weiß man im Nachhinein. Theorien wurden arisiert und Bevölkerungsgruppen wurden einfach entmenschlicht. Ja, man spricht den Ägyptern ab, dass sie die Pyramiden gebaut haben, weil sie waren einfach zu dumm dazu, die Pyramiden <lacht> sie überhaupt zu bauen. irgendwas
1: gemacht haben, ja. ja. Niemand hat Geschichte eigentlich außer die arische Rasse. Wir haben das Monopol.
0: Ja. Hitler und Himmler waren große Fans der Welteislehre. Ja, eine Menschenrasse, die aus dem Eis stammt, die kann doch nur rein germanisch oder arisch sein. Wir erinnern uns an die Thule-Gesellschaft, ja, nach diesem alten griechischen Volksmythos benannt. Ein Grieche, der segelt nördlich von Großbritannien. Big mistake, ein, äh, by the
1: way.
0: Ja, ja, also allein dahin zu fahren, das war wahrscheinlich ja. schon ein Fehler. Segelt nördlich von Großbritannien, findet eine Insel, die ist umschlossen vom ewigen Eis. Und das ist so hoch, dass man fast nichts sehen kann, was drauf ist. Und darauf lebt eine Rasse von Eisriesenmenschen. Im ewigen Eis, also auch hier Alles wieder ist ganz viel Verknüpfung von Rasse und Eis. Hitler soll Hörbiger angeblich dann so ein Stockwerk in einem Museum in Österreich versprochen haben, wo dann auch die Welteislehre als so eine Art Christentum dienen soll.
1: Ja, wir erinnern uns an die ganze Sache mit äh, der Flut, die angeblich kam, weil irgendwie der fünfte Mond der Erde ob in uns ja. eingestürzt ist.
0: Ja, und dann muss man dazu sagen, dass innerhalb der SS die Welteislehre weitestgehend akzeptiert war, ja, und auch die Vorstellung, wie sich so das Universum verhält, hat man gesagt, ja, das beschreibt es schon relativ gut. Und lustigerweise war dann die Welteislehre für das ss Erbe später überhaupt nicht mehr interessant und zum Beispiel bei der Tibet-Expedition haben sie gesagt, nee, wir wollen das jetzt halt nicht mit erforschen, das bringt uns nichts. Und der Typ, der das vertreten würde, der ist halt voll der Trottel. <lacht> also die waren mega bougie und haben die dann gar nicht mehr drin haben wollen.
1: Ja, ja, das fand ich sehr, sehr, sehr lustig, dass dann selbst von der Nazi-Elite nur Ablehnung kommt.
0: Ja, ähm, was dann am Ende dazu geführt hat, also wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die Welt Eislehre vom ein erbe auch nicht mehr weiter beforscht wurde, war, das Hans Robert Skultetus, einer der metrologen des Arnen Erbes und auch ein Riesenanhänger der Welt Welteislehre, wechselte zur Luftwaffe und arbeitete bis 1945 für Himmler persönlich und lieferte Wetterprognosen. Der gute Hans Robert arbeitete später dann für den Deutschen Wetterdienst in mehreren Institutionen und das ist eine deutsche Behörde und er hat für eine deutsche Behörde gearbeitet und war halt einfach so einer der Top Nazis, der war Sturmbannführer und ja, Big Uff.
1: Apropos deutsche Behörden. Ohne die, in Anführungszeichen, Mitarbeit, zahlreicher, in Anführungszeichen, Wissenschaftler, wir gehen langsam die Anführungszeichen aus, hätte es die Welteislehre sicherlich nie zu ihrer Prominenz geschafft. Es war nicht nur hörbiger, ja, es war nicht mal vornehmlich hörbiger, der bis an sein Lebensende strikt an der Welteislehre festhielt und diese propagiert. Einer der größten Verfechter der Welteislehre nach Hörbigers Tod war Edmund Kiss. Wortwörtlich, denn der größte Verfechter der Welteislehre war ein 2,10 Meter großer Gigant.
0: Uh.
1: Architekturstudent wird später zum Soldat, wird zum Empfänger des Eisernen Kreuzes und kehrt schließlich als Held zurück. Er gewinnt angeblich, sagt zumindest der Wiki-Eintrag, einen Wettbewerb für ein Buch, was er geschrieben hat. Weder das genaue Jahr, noch der Wettbewerb, noch das Buch werden genannt. Nur das Preisgeld, 20.000 Reichsmark.
0: Äh, Joe, passiert ja. dir das nie, dass du ein Buchpreis gewinnst, wo du nie ein Buch anmeldest, mit einem Buch, das du nie geschrieben hast, für das du überhaupt keine Rechte besitzt. Also, mir passiert das wöchentlich, davon lebe ich förmlich.
1: Ja, ist nee, auch absurd. Ja, 20.000 war unendlich viel Geld und yep. tatsächlich yep. Ähm, hat ihm nur diese, also haben ihm vornehmlich diese 20.000 Reichsmark ermöglicht, nach Bolivien zu reisen, um seine archäologischen Theorien zu beweisen. Was für ein solider, netter Zufall. Kiss hatte aber nicht nur als Architekt gearbeitet, sondern war später tatsächlich der architektonische Berater der deutschen Regierung. Und er ging für die SS auf Erkundungstour. Er veröffentlicht in diesem Rahmen so wundervolle Artikel wie Nordische Baukunst in Bolivien, in denen er darauf besteht, dass die nordische Rasse den Indianern von Amerika ihr antikes Wissen gebracht hat. Passt also perfekt in die Lehre von Himmlers SS.
0: Weil die sind auch wieder zu blöd, um sich das auszudenken. Ja, yep. Das ist immer so, Ah, wieso ist das immer so mit den anderen Rassen, dass sie so dumm sind und halt die nordische Rasse <lacht> benötigen, dass sie überhaupt was schaffen.
1: Der gute Kiss beginnt also, Bücher zu schreiben. Andere Bücher. Und diese Bücher werden zu Bestsellern. Es geht in seinen Romanen eigentlich fast immer um das Gleiche. Die Welteislehre, die nordische Herrenrasse und die Sonnentore von Lateinamerika. 1939, nachdem er einerseits Karriere unter Himmler gemacht hatte, aber andererseits den Hohn der amtierenden wissenschaftlichen Größen auf sich gezogen hat, wurde er für den Krieg eingezogen. Zuerst war er an der Front, später aber hat er für die Waffen-SS gearbeitet als, Moment mal, Wachdienst im Führerhauptquartier Wolfschanze. Er war schließlich der Kommandant der Wache im Führerhauptquartier Wolfschanze. Nicht schlecht, muss man da sagen, ey. Da hat es aber ja. jemand ganz schön nach oben geschafft. Hätte natürlich auch ganz schön scheiße enden können, wenn du eingezogen wirst. Ne? Also andere sind dann in die ja. Front gekommen und direkt gestorben.
0: Ja, bei mir, also ich würde jetzt mal sagen. So als Architekt am Ende Kommandant der Wache zu sein in der Wolfschanze, das ist schon ein kleiner Sprung. Ja. Aber kann man ja heute auch noch schaffen, dass man Oberstgeneral <lacht> bei der Bundeswehr wird und dann halt einfach mal sich bewirbt und fälscht deinen Lebenslauf und ja, ist doch kein Problem. <lacht> nee, sau. Ist, ist schon wieder, es ist so eine Geschichte, wo ich irgendwie nichts glauben kann von dem, mhm. was ich höre.
1: Er hält magisch 20.000 von dem Wettbewerb, wird ganz schnell mal befördert, ach hier in die SS aufgenommen und so weiter. Ja, furchtbar interessant, wie das denn manchmal so passieren kann. Der gute Kiss landet auf jeden Fall in Kriegsgefangenschaft und wird 1947 entlassen. Ein Jahr später kriegt er seine Entnazifizierung bestätigt, er soll nur ein Mitläufer gewesen sein. Der architektonische Berater, der SS-Wissenschaftler, der Wachdienstmann im Führerhauptquartier war nur ein Mitläufer. Seine Strafe? 500 D-Mark. Okay. Und wenn ihr euch jetzt so zurückerinnert, wir haben doch schon häufig über Nazis gesprochen, die entnazifiziert wurden. Gab es da überhaupt ein einziges, nur ein Beispiel, wo die Person eine angemessene Strafe oder überhaupt eine Strafe oder wenigstens ein angemessenes Entnazifizierungsverfahren bekommen hat? Ich glaube nicht. In seinen unveröffentlichten Memoiren hält der rivale Schäfer über Edmund Kiss fest, dass dieser behauptet habe, am Titicacasee Welthäfen von Außerirdischen gefunden zu haben. Jetzt könnte man natürlich sagen, Edmund Kiss, das war ein bisschen ein Dödel, der ist auf pseudowissenschaftliche Theorien reingefallen, ist meiner Meinung nach komplett verfehlt. Der ist nicht auf diese Theorien reingefallen, der hat diese Theorien geschaffen. Mehr noch, der Typ war clever genug, um diese Theorien in Form von schlechten Romanen zu monetarisieren. Er hat sich sogar durch die Anpassung seiner Theorien gut in die Nazi-Elite eingegliedert. Also nochmal die Frage, war Edmund Kiss einfach nur ein Dödel? Oder war Edmund Kiss vielleicht einer der frühesten Alien-Grifter aller Zeiten?
0: Was mir immer bei, diesem, bei dieser Idioten-Argumentation sehr im Herz schmerzt ist, dass man dem Menschen seine Legitimität abspricht. Verstehst du, wie ich meine? Ja.
1: Der ist unmündig auf eine gewisse Art und Weise. Ja,
0: ja er, er ist unmündig, eine Entscheidung zu treffen, die im ersten Blick irgendwie eine Dödelhandlung ist, die aber vielleicht hintenrum sehr clever ist. Also, ja. es tut mir leid, aber dieser Mann ist gefährlich und du machst ihn damit zu einem Schaf.
1: Mhm. Sehr guter Punkt, ja. Das denke ich mir auch ganz oft, die also generell nicht nur Edmund Kiss, sondern wir nennen sie oft Verschwörungstheoretiker, werden irgendwie wie so dümmliche Idioten einfach dargestellt, die aber die ganze Zeit nur im Dunkeln tappen. Tatsächlich sind zumindest die Leute, die damit Kohle machen, extrem clevere Medienkonglomerate, die dadurch Millionen von Euros einfahren. Ne? Wir sind also jetzt wieder angekommen bei den Sonnentoren, bei den pseudowissenschaftlichen Theorien, die sich doch heute fast noch mehr als damals langsam in allen Schichten der Bevölkerung ausbreiten. Es gibt so unendlich viele pseudowissenschaftliche, esoterische und so weiter Theorien, die wirklich im Herzen von Deutschland angekommen sind. Ich habe eine sehr, sehr, sehr beunruhigende Statistik gelesen, dass heute 50% aller Deutschen an Engel glauben. Und es sind viel, viel, viel mehr als noch vor 20 Jahren. Viel paradoxer noch, dass mehr Menschen an Engel glauben als an Gott glauben. Heißt, es gibt extrem viele Menschen, die davon überzeugt sind, dass es Engel gibt, die aber überhaupt nicht das in einem christlichen Kontext sehen, sondern in einem New Age, esoterischen, was auch immer Kontext.
0: Vielleicht fast schon ein äh, bisschen inspiriert von den Alten Testament äh, Engeln statt von den Neuen Testament Engeln. Nicht so, ja für mich schon eher so nicht das Menschliche, sondern eher so dieses übernatürlich Spirituelle wird da in den Vordergrund mhm. gesetzt.
1: Ich würde nicht sagen, nicht alles davon ist unbedingt schlecht oder böse oder sogar problematisch. Manchmal kann man das auch ignorieren, aber manchmal steckt auch ein bisschen Ideologie dahinter. Wir wollen jetzt eintauchen in die Geschichte eines der Chefideologen, eines der Chefumdichter vielleicht dem wichtigsten Verfechter überhaupt, der Welteislehre. Und das beginne ich mit einem Zitat.
0: Unsere Zeit gebiert in wunderlicher Fruchtbarkeit weltschöpferische Ideen und Phantasmen ohne wirkliche Tiefe und Reife.
1: Was für ein passender, sinnvoller Satz möchte man sagen. Eine perfekte Beschreibung von zum Beispiel der flache Erde-Theorie, von Heilungskristallen, auch von der Welteislehre, oder? Ja, schon. Weltschöpferische Ideen, Phantasmen ohne wirkliche Tiefe und Reife, so würden ja viele Gegner der Welteislehre die Welteislehre bezeichnen. Lustig, weil dieser Satz kommt tatsächlich aus dem Buch des Co-Autors der Welteislehre, Philipp Vaut. Faut wurde 1867 geboren. Philipp begann schon als Teenager mit autodidaktischen Sonnen- und Mondbeobachtungen. Er fängt eine Ausbildung an als Lehrer und endet schließlich in Kaiserslautern, wo er sich langsam eine eigene Sternewarte aufbaut. Seine Faszination für den Himmel wird zur Obsession und in verschiedenen Sternwarten, die er alle selbst aus dem Boden stampft, kartiert er bis 1899. 2.500 Krater und Rillen auf dem Mond. In den nächsten vier Jahren verdoppelt sich diese Zahl nochmal. What? 34 Jahre jung war der gute Philipp Faut und hatte mehr als 5.000 Krater und Rillen auf dem Mond gefunden. Faut beginnt schließlich auch zum Mond zu publizieren und seine Schriften finden anfangs ziemlich viel Anklang. Ja, sein Talent wird entdeckt von einer reichen Industriellen aus einer Patrizierfamilie. Oh oh. Hm, das ist ja nett. Oh oh. Philipp Faut bekommt also eine nicht weiter bezeichnete größere finanzielle Zuwendung. Mehr wissen wir leider nicht. Naja, das Preisgeld für den guten Kiss war damals 20.000. Ich habe extra nachgeschaut und habe noch einen anderen Fall gefunden, wo die gleiche Wohltäterin einer anderen Person 60.000 Reichsmark hat zukommen lassen. Das wäre ein gigantisches Vermögen. Naja. Bei Fout wird es vielleicht weniger gewesen sein, aber wir sprechen hier schon von Zehntausenden von Reichsmark im Bestfall. Unglaublich viel Geld. Fout wird auch dank dieses Geldes, mit dem er sich natürlich eine neue Sternenwarte baut, wie soll es anders sein, zu einem der international renommiertesten Selenographen, heißt Mondzeichner. Seine große Mondkarte ist angeblich bis heute die größte und detaillierteste Mondkarte, die aufgrund visueller Beobachtungen gezeichnet wurde. Der Maßstab ist, wenn ich das richtig verstehe, 1 zu 1 Million.
0: Hohohoho.
1: Leider hat es Vaut selbst nie geschafft, diese Karte zu vollenden. Er stirbt und sein Sohn hatte extrem amateurhaft diese Karten fertig gezeichnet. Es ist alles gar nicht unähnlich, hörbiger, eine ziemlich tragische Geschichte. Hm. Denn schon zu Fauds Lebenszeiten, müsst ihr euch vorstellen, wurden die ersten Fotografien vom Mond angefertigt und sein Handwerk stirbt langsam aus. Als sein Sohn dann schließlich in den 1960er Jahren die große Mondkarte veröffentlicht, irgendwie 30 Jahre oder was, nach dem Tod seines Vaters, war sie sofort fürs Museum reif.
0: Antikförmlich, oder? Ja, Also immer noch detailreich und gut, aber man braucht es halt nicht mehr.
1: Lustig ist, dass alle, also wirklich jeder Einzelne, der dieses Buch ähm, kritisiert oder rezensiert hat, extrem darauf beharrt hat, dass die Zeichnungen vom Sohn deutlich schlechter seien.
0: <lacht> <lacht> ah. Ja, deswegen hat es auch noch mal so lange gedauert, nehme ich mal an.
1: Mhm. Faut, das haben wir ja schon angesprochen, hatte Hörbiger kennengelernt und war zu einem seiner besten Freunde geworden. Faut war vielleicht anfangs sowas wie ein Protégé, später war die Beziehung vielleicht sogar umgekehrt und es war eher Faut, der Hörbiger half, seine Gedanken zu sortieren, das wirklich zu Buch zu fassen und es auch publiziert zu kriegen. Das waren aber auch schon die angenehmeren Teile der Karriere von Faut, denn die Zukunft ist braun, braun, braun. Es ist der 19. Juli 1936. Das sogenannte Piemonter-Protokoll wird unterzeichnet von Dr. Hermann von Haase, Alfred Hörbiger, dem Sohn von Hörbiger, ihr erinnert euch, Dr. Hans-Robert Skultetus und eben der gute Faut erheben die Welteislehre zum SS-Monopol. An diesem Punkt Gibt es dann auch wirklich keinen Zweifel mehr über die tatsächlichen Loyalitäten der Welteislehrer, der Welteisgurus? Alfred Hörbiger, der Sohn von Hörbiger, und natürlich auch Philipp Vaut haben intim mit der SS zusammengearbeitet. Wir haben jetzt behandelt, was die Welteislehrer eigentlich sagt, wo sie falsch lag, wo sie richtig lag wer diese Welteislehre denn rezipiert hat, wie das überhaupt in die breite Bevölkerung gekommen ist und wie die einzelnen Karrieristen, Gurus, Lehrer der Welteislehre im Nationalsozialismus aufgestiegen sind. Die Welteislehre wirkt jetzt wahrscheinlich auf euch wie ein Relikt, irgendein verstaubtes Dokument, was irgendwo in einem Schrank liegt, was eigentlich niemanden mehr zu interessieren braucht. Wäre ja vielleicht nett, wenn es so wäre, ist allerdings komplett falsch eingeschätzt. Denn die Welteislehre, wie der Phönix aus der Asche, ist nach dem Krieg wieder aufgestiegen und nie wirklich verschwunden. Ja, auch heute lassen sich noch die Spuren der Welteislehre finden. Ich habe mich an einem stürmischen, dunklen Abend viel, viel, <lacht> viel zu lange in den bizarren, abenteuerlichen Kosmos der Welteislehre im 21. Jahrhundert hineingewagt.
0: Da sagst du was.
1: Und boy, habe ich was gefunden. Oh. An dieser Stelle muss man vielleicht sagen, es ist extrem schwer, diesen rechten, diesen Esos auf die Schliche zu kommen. Die kennen alle möglichen Tricks, die sind wirklich clever. Es gibt zum Beispiel ein Unternehmen, was in Uruguay angesiedelt ist, was Abmahnungen für deutsche <lacht> Fernsehsender übernimmt. Ist es nicht insane? Das existiert nur, damit deutsche Leute rassistische, sagen, rassistische Sachen sagen können und dann die Abmahnung nicht, an die nach Deutschland geht, sondern nach Uruguay. Und die machen Kohle damit, weil es viele Leute gibt, die rassistische Sachen sagen und nicht abgemahnt werden wollen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Ich möchte euch also irgendwie nachvollziehbar machen, wie so eine Strecke denn aussieht, vielleicht auch, wie man so einer Gruppe, so einer Person tatsächlich auf die Schliche gehen kann. Und so zeichne ich einfach mal den Prozess nach, den mein kranker Verstand an diesem Abend äh, gefolgt ist. Es fängt alles an mit einer einfachen Google-Suche und dann komme ich raus bei der GFFW, die Gesellschaft zur Förderung feinstofflichen Wissens. Was zur Hölle ist denn feinstoffliches Wissen? Dazu später mehr. Da
0: geht es um Seidenstoffe und so Geschichten. <lacht> Feine Extrem Stoffe halt.
1: angenehme Unterhosen. Yep. Ja, <lacht> Dieses GFFW ist verknüpft mit dem Privatinstitut für Welteislehre und das ist nach meinem Wissenstand so die einzige größere Vereinigung, die heute noch existiert, zur Welteislehre. Und mit größer meine ich eine Handvoll Menschen nicht mehr, wenn überhaupt. No. Geleitet wird dieses Privatinstitut für Welteislehre von einem Marco Nünnemann. Okay, jetzt habe ich also quasi das Institut nachgeguckt und bin so auf den Klarnamen von dieser Person gekommen. Bingo, jetzt haben wir einen geilen Anhaltspunkt dann gucke ich mal nach, was macht dieser Marco Nünnemann so. <lacht> und wie es oft so ist im Leben, ist es alles gar nicht weit entfernt von dir oder in einer Parallelwelt, sondern das ist direkt vor deiner Nase. So macht dieser Marco Nünnemann zum Beispiel in ganz Deutschland Touren und war dementsprechend auch in Hessen im Taunus. Nur... 50 oder 45 Minuten von mir entfernt. Der gute Marco Nünnemann nimmt Teil an Taunus-Tours. Ein extrem neutraler Name, der einem gar nichts weiteres vermuten lässt und auch überhaupt die Veranstalter von Taunus-Tours sahen extrem süß aus und das ist alles ein bisschen esoterisch angehaucht, aber irgendwie nicht weiter problematisch oder verdächtig, dachte ich zumindest am Anfang. Aber dann lag ich falsch. Oh, oh,
0: again.
1: <lacht> Natürlich gibt es da extrem viel, weiß nicht, ob ich unproblematisch sagen soll, extrem viel mondänes Zeug, wie irgendwie Aromatherapie oder die Engel, die wir schon angesprochen haben.
0: Sammelwildkräuter, so Ja, Zeug.
1: was ich ja sogar okay finde. Ja,
0: ja, nee. Wir haben ja auch legitime Sachen im Angebot. Ich meine, das sollte man schon auch belichten, dass es nicht nur Uh, ja, Abgründe sind, sondern halt auch normale Kurse. Halt so catchen die Leute, ja. Ja, und eine, Wieder Fassade. eine
1: Die Leute sind clever, die ja. haben da eine Strategie dahinter und so weiter. So catchen sie dich mit Wildkräutertouren, die ja eigentlich ganz nett klingen.
0: Ehrlich gesagt, das, ich bin ein bisschen auf Telegram unterwegs und da gibt es viele, die so Wandern als Hobby haben und dann äh, kaufst du dir halt ein Survival-Tool und da sind halt Siegesdrohnen drauf, wenn du Glück hast, uh, im oh äh, nicht-offiziellen nicht äh, nicht Shop. Und im offiziellen Shop ist da mhm. halt das Logo der Firma drauf. So.
1: Ah, okay.
0: Und muss man ein bisschen äh, nachforschen, wie du das hier auch gemacht hast.
1: Gar nicht so unähnlich wie mit den Drohnen verhält es sich dann auch mit den Taunus-Tours. Da finden sich nämlich auch ganz andere Sprecher. Zum Beispiel findet sich da ein gewisser Dominik Görlitz, der so... Anfangs ging es ihm um Tiefseefischerei und Boote und war es eigentlich schon den ganz frühen Menschen möglich, Ozeane zu überqueren und so weiter. Ja, eigentlich recht interessante paläontologische Sachen, also kann man sich gerne mit beschäftigen. Aber dann wird es natürlich schnell wieder esoterisch und er driftet ab in so eine Richtung von Früharchäologie und er geht mit Kollegen nach Ägypten und oh, findet man dort nicht vielleicht doch Beweise, dass irgendwelche nordischen Menschen bei den Pyramiden mitgewirkt haben und so weiter und so fort. Es findet sich auch und der muss immer dabei sein, Leute. Glaubt mir das. Wenn ihr euch so ein, mm. so ein ESO-Tour-Raster anguckt, werdet ihr immer diese eine Person finden, unter anderem Namen. Ein Boomer, Boomer-Mann natürlich, offensichtlich ein Mann, mit kariertem Hemd, dessen gesamte Agenda es ist, Klimaleugner zu sein. Ah. Das ist wirklich fucking beautiful. Ja, Der gute Dieter Bär hält Vorträge quasi fast ausschließlich darüber, dass der Klimawandel nicht äh, echt ist.
0: Die Wetterlüge.
1: Beautiful, Ja, Ja, kann man sich dann vielleicht auch fast ausmalen, wer solche Leute sponsern würde. Ne? Da haben wir tatsächlich einige ein versiertes Interesse dran. Ja. Aber okay, das ist jetzt falsch, problematisch, aber man kann jetzt nicht sagen, das sind unbedingt Neonazis oder Hardcore-Rechte oder so. Ja. Enter Traugott Ikerot. Real name. Traugott Ickeroth will man gar nicht entern, will man gar nicht wissen, <lacht> wer das ist. Einer der bescheuertsten Namen, die ich in meinem gesamten Leben je gehört habe. Ist hab. es ein echter? Ich hoffe, es ist dein Künstlername. Wenn es dein Künstlername ist, schäm dich. Wenn es dein bürgerlicher Name ist, sind deine Eltern Verbrecher. Kauf den neuen Pass. <lacht> <lacht> Dieser gute Traugott Ickeroth, der hat eben bei Taunus Tours einen Vortrag gehalten, und zwar einen Vortrag über die geheime Weltelite, die Illuminati. Oh. Der gute Traugott spricht auch gerne publik darüber. Zum Beispiel, wenn ihr interessiert seid, was ihr nicht sein solltet, findet ihr auf YouTube ein Video von Traugott Ikeroth, wo er 45 Minuten lang oder so über die Struktur der Illuminati redet. Und. Weil die Rechten eben klug sind, haben die alle möglichen Codewörter für alle möglichen Sachen. Ihr habt bestimmt schon mal gehört, zum Beispiel die Globalisten ist oft ein bisschen ein Codewort für die Juden. Bei ihm sind es dann quasi die Rothschilds, die zum Codewort werden für das Judentum generell. Es gibt so eine total lustige, so eine Pyramide quasi, wo all die mächtigsten Organisationen <lacht> auf der gesamten Welt aufgelistet sind. Es gibt irgendwie so 21 Stufen. oder Wow, komplett wow, ganze 21. Und, und so ganz oben über quasi der amerikanischen Außenpolitik und den Wirtschaftsinteressen und so weiter steht irgendwie so eine kleine jüdische Kirche aus äh, New York, also Weißt im Endeffekt, was los ist, ne? Die sagen es nicht laut quasi, oh, die Welt wird von den bösen Juden regiert, sondern die sagen, ach ja, die Jesuiten und die höchsten Priester der Illuminati, die machen das. Und die sind zufällig auch oft Juden.
0: Ich, Also an den Traugott hätte ich eine Frage. Lieber Traugott, wenn ich jetzt so ein Otto-Normalverbraucher-Jude bin, Wieso sollte ich weiter in dem Club bleiben, wenn ich über 21 Stufen steigen muss, um im höchsten Amt von meinem Club zu sein? Das sind mir <lacht> zu viele Stufen, die ich aufsteigen muss, wo ich leide. Das glaube ich nicht. Was soll ich tun? Na,
1: ja, den Jesuiten beitreten, würde ich sagen, ja.
0: Dass du alle anderen äh, Stufen direkt überspringst. Ja, ah, das ist der einzige Weg. Ja, nee, ähm, ja, das sieht man halt auch, wie dann so der braune Subtext mitkommt und dann vom Subtext Auf zum offensichtlichen, voll. hauptpropagandierten Text wird. Und vorher denkst du, mhm. ah ja, hier dieser Dominik Görlitz, ach, der war ja auch bei Jugend forscht und da hat er so Segelexperimente yep. gemacht, ist doch voll cool. Der war auch voll nett in den ganzen Videos und mit den Kindern voll ambitioniert. Und. Dann macht er halt so eine Theorie, die irgendwelche Rechte dann wieder aufgreifen und sagen: ja, wenn die mit den Booten rübergekommen sind, dann waren das ja die Germanen und nicht irgendwelche anderen Völker. Mhm. Und so kommen wir schön Arena? zur Brücke, zu den ja, Nazis, Faschisten, wie auch immer man es nennen mag.
1: Die haben da wirklich eine clevere Pipeline konstruiert. Ja. Ne? Also du kannst tatsächlich anfangen mit der Kräuterwanderung, gehst dann zur Hobbyarchäologie, gehst dann zum Klimaleugner und dann, sobald er dir irgendwie schon ein bisschen Kontext gegeben hat, bist du dann bereit für The Crazy Mind of Traugott Ikerod, der dich dann schließlich auch zu den richtigen Faschos führt.
0: Ja, und für mich ist das Erstaunliche, dass... Dieses grobe Konstrukt, das sie hier gezeigt haben, von wir gehen wandern und wir sammeln Kräuter und wir machen Yoga zu äh, irgendwelchen pseudo self care sachen mit Steinen hin zu mhm. Nazis, Faschistenliebe und ein Nationaltum. Und das Gleiche, ehrlich gesagt, habe ich in ganz vielen von diesen Vertriebsstrukturen gesehen. Also es ist sehr erschreckend, wie leicht ihr das auf neue Medien oder Kommunikationswege äh, übertragen können.
1: Und diese Leute sind auch immer extrem gut connected. Ja. Zum Beispiel der Traugott Ekerot tritt bei dem sogenannten Extrem News YouTube Channel oder auf der Website auf. Die wiederum haben dutzende Content Creators, die für sie quasi immer Videos machen. Die verkaufen ihre eigenen Produkte natürlich. Ja. Ne? Der Sohn von diesem Extrem-News-Venture hatte so ein Ding, wo er dir sowas wie einen Orgonen-Akkumulator uh. slash böse Energieablenker slash Tesla-Coil, was er selber gebaut hat, für 666 Euro verkaufen wollte.
0: Ja, ja ich, ich hatte ja vorhin das mit diesem Wandershop und Survival-Shop dann schon bisschen äh, so angedeutet und wenn man da ganz leicht nachforscht dann findet man raus dass der Betreiber halt der NPD angehört und äh, an so Rechtsrock-Festivals teilgenommen hat also der hat bestimmt seine Connections ich bin noch mal an dem Haus vorbeigefahren wo er angeblich wohnt oder wo der Shop zugelassen ist ähm, sieht man von außen nicht außer dass ein Schild äh, NPD dort hängt und ja, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld der Mann macht. Ich glaube, es waren mehrere tausend Leute in diesem Kanal, wo er die Werbung schaltet für seine Videos und alles Mögliche. Und die versuchen dann halt auch so populär Medien abzugreifen wie, oh, ich probiere mal sowas wie dieses Seven vs. Wild, wo halt Leute einfach so Survival-Scheiß machen. Und das hat halt Millionen mhm. Anhänger. Und wenn das dann übergreift, dann hast du ganz viele junge und alte Leute, die deine Videos gucken. Und wenn du dann mal darüber redest, wie schön das Heimatland ist und wie schön doch Deutschland ist und die deutschen Wanderrouten im deutschen Naturschutzgebiet, mhm. ah, da kommen Stück für Stück dann äh, die Elemente mit durch. Und währenddessen verkaufst du halt im Angebot deine Survival-Axt mit deinem Logo drauf und die ist dann 5 Euro billiger und 5000 Leute kaufen deine Survival-Axt, weil sie deine Videos sehen und in deinem Telegram-Channel sind und du machst halt, keine Ahnung, ein Jahresgehalt bin von zwei Stunden.
1: Hell yeah, baby. Also, ist ja, es ist schon bizarr, wie sich seit den Wandervögeln im 19. Jahrhundert, die schon quasi Wanderungen mit Antimoderne, mit Okkultismus und Esoterik verbunden haben, echt nicht allzu viel geändert hat in dieser Hinsicht. Die Taktiken sind schon immer noch ähnlich wie damals und sie funktionieren genauso gut, wenn nicht besser ja. wie damals.
0: Ja. Weil die Vertriebsstrukturen besser sind, weil die Leute mehr Geld mhm. haben, um es für Scheiß auszugeben und, und, und. Also es gibt ja ganz viele äh, Aspekte, die da zusammenspielen. Und um vielleicht auch mal äh, noch so einen Einblick zu geben, warum diese Sachen nicht ohne sind. Also A, weil sie teilweise sehr, sehr teuer sind. Also so ein komisches Anti-5G-Amulett kann mal eben 100, 200, 500 Euro kosten. Wow. Und da drin ist einfach radioaktives Material und du trägst es an deinem Herz. Also es, es sind auch Produkte wow. aus dem Verkehr gezogen worden, weil die halt wirklich eine Gefahr für den Menschen darstellen und du die Strahlungsdosis, die im Jahr okay ist, irgendwie binnen von der Woche abbekommst. Und so Leute legen sowas ja nicht ab. Ja, die tragen das ja dann Tag und Nacht, weil du willst dich ja immer schützen vor der 5G-Strahlung. Oder dieser, dieser tolle Orgonen-Akkumulator oder andere Strahlungsabfangmechanismen die dann, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Euro kosten einfach nur aus Edelstahl sind und Blitzableiter, Puh, das, da, da geben Leute halt einfach ein Vermögen für aus und finanzieren dann irgendwelche krassen Spinner, die dadurch halt weiter ihre komischen Theorien verbreiten
1: können. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, das ist schon alles freaky, ne? Aber der offensichtlichste, krankste und deswegen faszinierendste Grift, auf den du mich aufmerksam gemacht hast, ist das Engelspray. Ja. Mutter Mutterficker, es gibt Engelspray. Ja. Du kannst dir den fucking Erzengel Gabriel für 28 Euro in einer Sprayflasche holen. Ich kann ich mit in den Arsch blasen? <lacht> <lacht> ja. Ingrid Auer, Engelaura-Essenzen, Erzengel Chamuel, 28 Euro. Krasser Scheiß.
0: Und das Absurde ist: Leuten wird vorgeworfen, dass Homöopathie ihnen. Äh, dass das Humbug ist. Da sage, ich, ich gebe lieber noch Geld für Homöopathie aus, bevor ich Engelsprays kauft oder Alien Sprays oder andere Sprays.
1: Ja, halt schon lieber ein Zuckerkögelchen, ja. radioaktives Alien-Spray, ja. das dir dein Gesicht schmelzen um, lässt. Ich,
0: ich habe noch einen kleinen Ausflug, was das angeht, und zwar ist ein Name bei mir aufgetaucht, der heißt Urigella. Wir lieben ihn, wir kennen ihn. Der verkauft auch solche Artikel. Nicht ganz so arg schlimm, aber schon schlimm. ist nicht, dass du äh, dass du irgendwie Schaden nimmst, aber er verkauft angeblich einen Anhänger, der unendlich viel Energie produziert.
1: Oh. Okay. Krass, ist er einfach das Perpetuum mobile erfunden ja. hat und sich niemand in der ja. Wissenschaft darum schert. Weißt du, er was hat ich meine? Er
0: quasi festgestellt, alles ist voll mit Energie. Menschen sind voll mit Energie, die hier ähm, Entscheidungen, die wir treffen, sind voll mit Energie und dadurch, dass alles Energie ist, ist alles möglich. Das ist die Erklärung. Deswegen funktioniert Und du zahlst dich wahrscheinlich dumm Uri Geller
1: hat auf seiner Uri Webseite so ein kleines Logo von der CIA mit dem Text. <lacht> Entschuldigung. <Ja, ja. lacht> CIA-Zertifikat der Magiefähigkeit? Ja,
0: Okay. Quasi. Aber äh, wow. Uri Geller hat von mehreren Menschen bestätigt bekommen, dass seine Magie funktioniert und äh, die Magie wurde auch in ihm auch wirklich erst hervorgebracht durch einen anderen Zauberer, so habe ich das verstanden, die hat die Magie in ihm oh. hervorgebracht. Ja, aber hier sehen wir, okay. hier sehen wir, dass nicht nur Rechte diesen, diesen Grift nutzen, sondern dass halt viele darauf aufspringen, die in dieser e schiene True. mit drin das sind. das muss man sagen. Ja. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Uri Geller irgendwelchen Nazi-Subkontext immer mitverbreitet. Das wäre, glaube ich, ein bisschen zu weit. Aber dass er halt irgendwie diesen Esoterikstrom ausnutzt und irgendwelche Happy-Power-Generatoren um deinen Hals verkaufen will, mhm. das kann man ihm, glaube ich, schon vorwerfen. Und
1: das ist nämlich auch die Sache, ne? Also du kannst dieses ganze positive Energie-Plumper-Quatsch natürlich genauso mit rechtem Gedankengut verbinden, wie du es mit neoliberalem, selbstverbesserer Gedankengut verbinden kannst. Ja. Also es lässt sich auf jede Weise verkaufen eigentlich.
0: Und für mich ist so... Das Schlimmste am Ende eigentlich, nicht, dass sie ein paar reichen Leuten Kohle aus der Tasche ziehen, sondern dass es halt äh, relativ offensichtlich relativ viele normale Menschen geben muss, die verzweifelt ja. nach irgendwas suchen und diese Leute diese Lücke halt mit Perfektion und Perfidität füllen.
1: Ja, würde ich ganz genauso so beschreiben. Ja. Die kennen ihre Zielgruppen extrem gut, die wissen, wo sie am verwundbarsten ist und die nutzen das gerne aus.
0: Und das ist für mich dann so der Punkt, wo sie sich zu 100% unterscheiden von einem guten Herrn Hörbiger.
1: Ja. Insofern, und das ist mir eigentlich auch wichtig, das nochmal zu sagen, vielleicht echt betonen, es bringt absolut gar nichts, wenn man sich über die Leute lustig macht oder wenn man sich den Überlegen fühlt oder wenn man sich denkt, ja, ich würde nie auf so einen Quatsch reinfallen, weil Baby, es gibt für dich auch die perfekte Nische, mit der sie dich kriegen können. Da darf man echt nicht zu viel von sich selbst denken.
0: Ja, aber ich glaube, Joe, ich melde mich mal für so eine Tour an. Das klingt äh, spaßig, Leute sammeln. <lacht>
1: Ja, und damit kommen wir, glaube ich, zum Schlusswort für unser erstes Experiment, für unser neues Segment Rechte Esoterik. Hans Hörbiger lehrte, dass der Mond von einem 50 Kilometer dicken Eispanzer umgeben ist. Auch als schließlich Menschen die Mondoberfläche betraten, hielt der Schauspieler Paul Hörbiger, ein Sohn und gläubiger Jünger von Hans Hörbiger, an der These fest. In seinen Lebenserinnerungen liest man, dass dieses ewige Eis unter einer Oberflächenschicht zu finden sei. Ja, selbst die eigenen Söhne werden entweder vom Vater fasziniert oder schlachten die These vom Vater weiter aus. Wer weiß, was bei ihnen der Fall ist. Alfred Hörbiger, Paul Hörbiger und auch die Kinder und die Familie von Herrn Faut, schlachtet immer weiter deren Erbe aus, versucht ihre Väter besser darzustellen, versucht diese Assoziation mit dem Nationalsozialismus ein bisschen beiseite kehren. Das ist es eben, was ich meine niemand ist immun für so eine Sache und Rationalität oder Logik spielt da auch gar nicht auf eine bedeutende Art und Weise mit rein. Deswegen kann ja auch ohne Problem der gute Paul Hörbiger selbst als er Videomaterial von einem Mann auf dem Mond sieht, ja. immer noch weiter und unproblematisch behaupten. Naja, das Eis ist halt unter einer weiteren Schicht vergraben, deswegen sieht man das nicht.
0: Nee, es ist äh, erstaunlich, dass dann so festgehalten wird an dem, was vorher gesagt wurde. Und wenn dann der Fakt kommt, dann wird ab einem gewissen Punkt wieder ein neuer Narrativ angesponnen, der überhaupt nicht mehr im Zusammenhang mit dem Ursprung steht. Und das
1: macht dann auch gar nichts ja. mehr. Ne?
0: Und das ist, glaube ich, das, was wir heute ganz oft sehen, dass verschiedene Narrative, die als Verschwörungstheorien, oder ich würde es eher Verschwörungsmythen ähm, bezeichnet werden, dass sie einfach verknüpft werden. Irgendwie die Polizisten, die mhm. bei George Floyd dabei waren, die waren dann auch irgendwo anders mit dabei und die werden eigentlich nur benutzt, um irgendwelche Riots zu starten und ähnliches.
1: Und du behauptest diese ganzen Theorien so unfalsibizierbar, dass du eigentlich eh die Aliens und die Welteisleere und die hohle Erde und die nordische Herrenrasse ganz einfach miteinander vermischen kannst und da gar keine Konflikte mehr siehst. Aber ich muss ehrlich sein, vielleicht steppe ich jetzt auch mal durch so einen Sonnentor, ja. weil mir ist kalt und meine Füße tun weh. Und ich will langsam nach Hause essen. Ja, ich
0: ah, verdammt, ey. Yo, Joe, ey, <lacht> scheiße, scheiße, scheiße. Mein Orgon-Akkumulator ist geklaut worden. Meine Kinder haben meinen scheiß Orgon-Akkumulator geklaut. Die randalieren in der Nachbarschaft. Joe, oh nein. tut mir leid, ich muss... Ich brauche das Engelspray und vielleicht auch noch das Alien Spray, das muss ich mal überlegen. Und die globuli spritze nehme ich auch mit. <lacht> äh, Leute da draußen, möge Lakshmi mit euch sein. Der Kristall in eurem Arsch, ne, der hilft hoffentlich gegen die Strahlen und der Sack bleibt ganz. Hat mich gefreut, dass er an den Endbenutzer wart. Äh, ich war euer Stella Simi. Mit mir war mein Astralgefährte Joe. Bis zum nächsten Mal. Bye! Ihr Arschfotzen, Arschkinder, ey!
1: Und wenn der Simon jetzt seinen fünf unehelichen Kindern deutsche Disziplin beibringt, dann lege ich mich jetzt langsam aufs Sofa und hab einen Tagtraum, vielleicht von Eis- und Feuerplaneten. Bis zum nächsten Mal, ihr schönen Menschen, ich war euer Drogemund Joe, bye bye!